0: Дин Рей Кунс, мы трое. Глава первая. Джонатан, Джессика и я проволокли тело нашего отца сначала через столовую, потом через обставленную по последней моде в духе старой Англии кухню. С трудом протащили через дверь черного хода, потому что папаша не желал гнуться. И дело не дело ни в характере, ни темпераменте, хотя старый Пердун, когда хотел, становился очень жестким. Не гнулся он из-за трупного окоченения. Мышцы напряглись, плоть затвердела. Мы пинали его, пока он не продавился посередине и не вывалился в дверной проем. Потом стащили с крыльца и из шести ступенек на лужайку. «Он весит тонну», – пожаловался Джонатан, тяжело дыша и вытирая салбопот. «Не тонну», – возразила Джессика, – «меньше двухсот фунтов». «Хотя мы тройняшки и во многом удивительно похожи, в мелочах мы отличаемся друг от друга». Например, Джессика самая прагматичная, тогда как Джонатан любит преувеличивать, фантазировать, мечтать. Я где-то посередине между этими крайностями. Прагматичный мечтатель? Что теперь? Спросил Джонатан, поморщившись от отвращения и кивнув на лежащий на траве труп. Сожжем его? Ответила Джессика, и ее милые губки превратились в узкую карандашную черту. Утренний ветерок подхватил золотистые волосы Джессики, и они заблестели на солнце. «День выдался превосходным, а она была самой прекрасной его частью. Сожжем их всех!» «Не следует ли нам притащить мать и сжечь их вместе?» — спросил Джонатан. «Сэкономим силы!» «Если сделать большой погребальный костер, языки пламени могут подняться слишком высоко», — ответила Джессика. «А мы же не хотим, чтобы случайная искра подожгла дом». «Мы можем выбрать любой дом в этом мире». Джонатан широко раскинул руки, охватывая курортный городок, штат Массачусетс, североамериканский континент, всю планету. Джессика молча смотрела на него. «Разве не прав, Джерри?» – обратился Джонатан ко мне. «Разве мы не можем жить, где захотим? Разве не глупо волноваться из-за одного единственного дома?» «Ты прав», – кивнул я. «Мне нравится этот дом», – отчеканила Джессика. Поскольку Джессике нравился этот дом, мы встали в пятнадцати футах от трупа, посмотрели на него, подумали о языках пламени и мгновенно подожгли его. Яркий огонь укутал отца оранжево-красным одеялом. Горел труп хорошо, быстро почернел, раздуваясь, шипя, и, наконец, превратился в пепел. «Мне кажется, я должен грустить», – вздохнул Джонатан. Джессика скорчила гримаску. «Все-таки он был нашим отцом», – не унимался Джонатан. «Мы выше дешевой сентиментальности». Джессика сурово посмотрела на каждого из нас, чтобы убедиться, что мы это понимаем. Мы – новая раса, с новыми эмоциями, новыми подходами. Полагаю, что да, в голосе Джонатана убежденности не слышалось. А теперь давайте займемся матерью, сменила тему Джессика. Десятилетняя Джессика, на 36 минут моложе Джонатана на три меня, решительностью превосходила нас обоих и обычно добивалась своего. Мы вернулись в дом и выволокли мать». Глава 2. Правительство приставило к нашему дому 12 морских пехотинцев и 8 агентов ФБР в штатском. Вроде бы эти люди обеспечивали нашу безопасность, чтобы нам не причинили вреда. На самом деле охраняли нас, превратив дом в тюрьму. Покончив с матерью, мы вытащили на лужайку остальные тела и кремировали их разом. Джонатан выдохся. Он сидел между двух дымящихся скелетов и вытирал с лица пот и сажу. Может, мы совершили большую ошибку? «Ошибку?» – Джессика хищно подобралась. «Может, нам не следовало убивать их всех?» Джессика топнула ножкой. Золотые кудряшки подпрыгнули. «Ты и глупец, Джонатан. Ты же знаешь, что они собирались с нами сделать. Когда они поняли, каковы наши возможности и как быстро мы учимся новому, до них дошло, какую мы представляем опасность. Они собирались убить нас. Мы могли убить нескольких», – не унимался Джонатан, «чтобы заявить о своей позиции. Неужели не было другого выхода, кроме как убить всех?» Джессика вздохнула. «Послушай, в сравнении с нами они были неандертальцами. Мы – новая раса с новыми способностями, новыми эмоциями, новыми подходами. Мы – самые драгоценные дети всех времен и народов. Но грубая сила, вспомни, была на их стороне. У нас был только один шанс на спасение – действовать без предупреждения. И мы им воспользовались». Джонатан оглядел черные участки травы. Нам предстоит столько работы. Мы потратили все утро, чтобы избавиться только от этих. А ведь предстоит очистить целый мир. Скоро мы научимся левитировать, ответила Джессика. Я чувствую, как у меня появляется такая способность. Может, мы даже сможем телепортировать тела из одного места в другое. Тогда все будет проще. И потом нам нет нужды очищать весь мир. Только те его части, которые мы собираемся использовать в ближайшие годы. А в других погода и крысы все за нас сделают». «Полагаю, ты права», – признал Джонатан. «Но я знал, что сомнения у него остались и, пожалуй, разделял их. Естественно, мы втроем стояли на более высокой ступени эволюции, чем остальное человечество. Мы могли читать мысли, предсказывать будущее, воздействовать психической энергией на физические объекты. К примеру, зажигать огонь. Джонатан мог контролировать небольшие потоки воды. И во всю этим пользовался, если мне, к примеру, хотелось справить малую нужду». Пусть он и принадлежал к новой расе, и ему почему-то очень нравились обычные детские выходки. Джессика точно предсказывала погоду. Я, на удивление, хорошо ладил с животными. Собаки, кошки сбегались ко мне, птички садились на плечо. И, разумеется, мы могли оборвать жизнь любого растения или животного, лишь подумав о смерти. Как подумали о смерти всего человечества? Возможно, с учетом теории Дарвина, мы и родились с тем, чтобы уничтожить этих неандертальцев по достижении нами определенного уровня развития. Достигли и уничтожили, но я не мог избавиться от сомнений. Чувствовал, что нам придется ответить за уничтожение существа вашей до нас цивилизации. Негоже так думать, твердо заявила Джессика. Разумеется, она читала мои мысли. Телепатическими способностями она превосходила и меня, и Джонатана. Их смерть ничего не значит. Мы не можем позволить себе угрызение совести. Мы – новая раса с новыми эмоциями, новыми надеждами, мечтами и нормами жизни. Конечно, кивнул я, ты права. Глава 3. В среду мы пошли на пляж и сожгли тела отдыхающих. Мы все любили море и никак не могли обойтись без полоски чистого песка. оккупации и загорать в окружении разлагающихся тел – удовольствие маленькое. Когда мы с этим покончили, Джонатан и я совсем вымотались. Но Джестика хотела перепихнуться. «Дети нашего возраста вроде бы на такое не способны», – пробурчал Джонатан. Но мы способны, — настаила Джессика, — и должны реализовывать наши способности. Я этого хочу. Сейчас. Так что мы перепихнулись. Джонатан и она. Потом я и она. Она хотела еще, но мы уже не могли. Джессика вытянулась на песке. Детское стройное тельце, белое на белом песке. Мы подождем, — сказала она. Чего? — спросил Джонатан. Пока вы оба снова сможете. Глава четвертая. Через четыре недели после конца света Джонатан и я вдвоем лежали на пляже, нежесть в лучах солнца. Какое-то время он молчал, словно боялся заговорить. Наконец решился. Как ты думаешь, это нормально для девочки ее возраста всегда этого хотеть, даже если она принадлежит к новой расе? Нет. Она словно помешалась на этом. Да. Чего-то она добивается, только мы не знаем, чего именно. Он, конечно же, говорил дело. Я тоже это чувствовал. Беда, выдохнул он. Возможно. Грядет беда. Возможно. Но какая может быть беда после конца света? Глава пятая. Через два месяца после конца света и сожжения наших родителей, когда нам с Джонатан Дом основательно наскучил, и мы уже подумывали над тем, чтобы познакомиться с более экзотическими частями этого мира, Джессика сообщала нам несенсационную новость. Нам придется задержаться еще на несколько месяцев. Я беременна. Глава шестая. Мы почувствовали присутствие четвертого разумного существа на ее пятом месяце беременности. Все проснулись глубоко ночью в поту тошнотой, зная, что мы не одни. Это младенец, озвучил наши мысли Джонатан. Мальчик. Да, я поморщился от психического воздействия нового существа. И хотя он внутри тебя, Джессика, он все знает. Еще не родился, а уже все знает. Джессика согнулась пополам от боли. Захныкала. Глава 7. «У младенца будут такие же способности, как и у нас», — настаивал Джессика. «Не надо ждать от него ничего сверхъестественного. Я больше не желаю слушать эти глупости, Джонатан». «Сама ребенок. Она раздулась от ребенка, сидящего у нее в животе. И с каждым днем ее раздувало все сильнее». «Откуда ты знаешь, что у него нет сверхъестественных способностей?» — спросил Джонатан. «Никто из нас не может читать его мысли. Никто из нас не может... Новые виды не появляются столь быстро». «А как же мы?» «Кроме того, он нам не угроза. Он произошел от нас. Вероятно, она думала, что это истина – доказательство ложности гипотезы Джонатана». «Мы произошли от наших родителей», – напомнил ей Джонатан. «И где они? Допустим, мы не новая раса. Допустим, мы короткий промежуточный этап – куколка между гусеницей и бабочкой. Может, младенец?» «Нам нечего бояться младенца», – твердила Джессика, поглаживая живот обеими руками. «Даже если все, что ты говоришь, правда, мы ему нужны для репродукции». «Ему нужна ты», – возразил Джонатан, – «мы ему не нужны». Я сидел и слушал этот спор, не зная, что и думать. По правде говоря, я находил все это забавным, пусть и пугающим. Я постарался показать им иронию ситуации. Может, мы все ошибаемся? Может, этот младенец Месси, о котором писал Ец в своей поэме, чудовище, которое крадется к Вифлиену, чтобы родиться? Оба не нашли мое предположение забавным. «Я всегда терпеть не мог еться», — ответил Джонатан. «Да, — кивнула Джессика, — очень уж мрачный. И потом мы выше суеверий. Мы — новая раса, с новыми эмоциями, новыми мечтами, надеждами и нормами». «Он — серьезная угроза, Джерри», — Джонатан повернулся ко мне. «Тут не до шуток». И они с Джессикой начали орать друг на друга совсем как папа и мама, когда в семейном бюджете появлялись прорехи, словно ничего не поменялось. Глава восьмая Младенец будил нас каждую ночь. Должно быть, ему нравилось нарушать наш покой. Однажды, на седьмом месяце беременности Джессики, уже перед рассветом, мы проснулись от молний психической энергии, вылетевших из ее раздутого чрева. «Думаю, я ошибся», — сказал Джонатан. «В чем?» — спросил я, едва различая его силуэт в темноте спальни. «Это девочка, а не мальчик». Я попытался увидеть младенца в животе Джессики. Он этому успешно сопротивлялся, как обычно противостоял аналогичным попыткам Джонатана и Джессики. Но вроде бы я видел мальчика, а не девочку», о чем и сказал. Джессика сидела на кровати, спиной к изголовью, держась руками за перекатывающийся под ними живот. «Вы оба ошибаетесь. Я думаю, это мальчик и девочка, а может, не первая и не вторая». Джонатан включил настольную лампу и посмотрел на сестру. «Что ты хочешь этим сказать?» «Она скривилась, потому что младенец сильно ударил ее изнутри». «Я нахожусь с ним в более тесном контакте. Я его чувствую. Он не такой, как мы». «Тогда я был прав», — сказал Джонатан. Джессика промолчала. «Если он двуполый или бесполый, ему не нужен никто из нас», — продолжил Джонатан. Он выключил свет. Ничего другого не оставалось. «Может, мы сможем убить его?» — предположил я. «Не сможем», — ответил Джессика. «Он слишком могущественный».  — — Господи! — воскликнул Джонатан. — Мы даже не можем читать его мысли. Если он нам это не позволяет, то, конечно же, сможет защитить себя. Господи! — Не произноси его слова, Джонатан! — осадила брата Джессика. — Оно у нас недостойно. Мы выше старых суеверий. Мы трое новая раса. У нас новые эмоции, новая вера, новые нормы. Еще на месяц или около того, — добавил я.